0: قسمت 6 یکی از بچه ها به ما گفت که از پسرعمویش چیزهایی درباره او شنیده است گفت که گون قبل از اینکه به مدرسه ما بیاید در مدرسه پسرعمویش بوده و قبل از آن هم در کانون اصلاح و تربیت بعد با پسرعمویش تماس گرفت بچه ها از او خواستن که گوشی را روی بلندگو بگذارد بعد همه با چنان همبستگی دور موبایل جمع شدند که من تا به حال ندیده بودم بعضی از بچه ها هم روی میز ایستادن تا صدا را بهتر بشنوند من دورتر نشسته بودم اما این یکی را خیلی واضح شنیدم. این رفیقمون از اون گانگستره خفنه غیر آدم کشی هر خلافی بخواین ازش سر زده. روز بعد وقتی گندر کلاس را باز کرد همه از ترس ساکت شدند. بدون اینکه کلمه ای حرف بزند سین کفتری به طرف میزش رفت. بچه ها هم از ترس اینکه سرشان را به کتاب هایشان بکوبد نگاه هایشان را از او میدزدیدند گون کیفش را پرت کرد و سکوت را شکست ببینم کار کدومتون بوده گویا به طریقی از شایعات دیروز مطلع شده بود کی درباره من زر اضافی زده؟ خودش بگه وگرنه گرنه خودم بفهمم پشیمون میشه جو خیلی سنگین شده بود منبع اولیه خبر در حالی که میلرزید ایستاد من فقط پسر عموم گفت تو رو می شناسه. صدایش مثل آب می بگیری شده بود. گون با زبان گونش را بیرون داد مثل اینکه این کار عادت او باشد. خب دستت درد نکنه. بعد دیگه لازم نیست من خودم رو معرفی کنم. من همونم که شنیدین. بعد خودش رو روی صندلی انداخت. روزی که من خبر درگذشت گذشت خانم یون را شنیدم، گن غایب بود. گفتن که یکی از اعضای خانوادهش از دنیا رفته است. حتی تا اون موقع هم متوجه نشده بودم. گن همان پسر بود. خود او، پسر واقعی خانم یون. اما او مرا دیده بود به عنوان پسری که آرزویش را داشت. سی گون از میان جمعیت عبور کرد تا در برابر عکس مادرش تعظیم کند. هیچ اتفاق خاصی رخ نداد. دنبال پدرش رفت تا مراسم بخور را به جا آورد. یک شیشه پار از سوجو روی پیشخان بگذارد و دوباره تعظیم کند. همه این کارها را خیلی سریع و سرسری انجام داد. پروفسوریون به آرامی به پشت گن زد و به او گفت: باید یک بار دیگر هم تعظیم کند. اما گون شانه بالا انداخت و قیبش زد. پروفسوریون از من خواست که برای ناهار نهار بمانم. غذا شبیه غذاهایی بود که مامان در روزهای عید آماده می کرد. جانگ، ماهی سخاری، کیک برنج و میوه. تا قبل از اینکه مثل قهدی زده ها تمام غذاها را بخورم متوجه نشده بودم چقدر گرستنم. مردم متوجه نمیشوند وقتی در حال شایعه گویی هستند صدایشان تا چه حد بلند است. حتی وقتی هم که فکر میکنند در گوشی صحبت می کنند بلا استثناء حرفهایشان به گوش دیگران می رسد. در تمام طول مراسم نهار داستانهایی درباره گن فضای سالن را پر کرده بود. اینکه دلیل دیر آمدنش این بود که قبول نمیکرده بیاید. اینکه موقع آزادیش از مرکز به مشکل خورده. این که هزینه ای عوض کردن مدرسهاش چقدر شده و اینکه پسر دیگری خودش را جای پسر آنها جازده از شنیدن این داستان ها گرفتم من در گوشه آرام نشسته بودم و پشتم به آنها بود نمیدانم چرا؟ اما چیزی به من می گفت که باید آنجا بمانم وقتی شب شد و بیشتر تشویق کنندگان رفتند گن برگشت مستقیم به طرف من آمد. طوری غضبناک نگاه هم میکرد که انگار میخواست با چشمانش خونم را بریزد. روی میز من نشست. چشمانش را به من دوخته بود. یک باره بدون اینکه حرفی بزند دو کاسه یوگای جانگ را هرد کشید. تو همون آشغالی هستی که خودت رو جای من جا زدی؟ مجبور نشدم جوابش را بدهم. چون خودش ادامه داد. آماده باش که تو بد درد سریع افتادی. کی میدونه؟ باید باحال باشه. بعد پوزخندی زد و رفت. فردای آن روز آغازی واقعی بود. سی و یک دو تا از بچه ها نوچه گند شده بودند و دوروبرش میپلکیدند. یکی از آنها که مردنی بود، کارش اعلام حرفهای گن به بقیه بود و وظیفه نوچه گردن کلوفت، زهر چشم گرفتن. البته این سه نفر واقعا دوستان صمیمی نبودند. ظاهرا به خاطر یک توافق یا یک سری اهداف مشترک با هم جور شده بودند و نه دوستی به هر حال مشخص بود که گن سرگرمی جدید خودش را که قلدری کردن برای من بود شروع کرده است. هر جایی که من بودم سر و کله او هم مثل جن بوداده پیدا میشد شد. جلوی کافتریا می نشست تا به من مشت بزند. یا ته راه رو قایم می شد که زیر بیاندازد. هر بار که یکی از این ترهای مسخرش را اجرا می کرد طوری می خندید که انگار یک جایزه ارزنده دریافت کرده. آن دو اش هم طوری همراه او می خندیدند که انگار از شکار شیر برگشتند. در هیچ کدام از این موارد من واکنشی نشان نمی دادم. هر روز بچه های بیشتر و بیشتری از گن حساب می بردند و دلشان برای من می سخت. اما هیچ کس چغلی او را به معلم نمی کرد. شاید برای اینکه نگران بودند، بعدم به سراغشان بیاید. اما خودم فکر می کنم برای این بود که من هیچ نشانه ای از نیاز به کمک از خودم نشان ندادم. احتمالا این اجماع بین آنها شکل گرفته بود که. بیایم ببینیم این دوتا موجود خلودیونه دیوونه کارشون به کجا کشیده میشه کاملا واضح بود گن به دنبال چه اکسال عملی از جانب من است. بچه های مثل او را در مدرسه ابتدایی و راهنمایی دیده بودم. آدمهایی که از تماشای ضعف و رنج دیگران لذت می برند. آدم که دوست دارند در مقابل قلدوری هایشان گریه کنی و به التماس بیفتی که بس کنند. آنها با زورشان به میرسند. اما چیزی که در موردش یقین دارم این است که اگر گن میخواست کوچکترین تغییری در حالت چهره من ببیند هیچ وقت نمیتوانست در برابر من پیروز شود. هرچه بیشتر تلاش میکرد فقط خودش خستهتر میشد. طولی نکشید که گن فهمید من اصلا حریف خوشدستی نیستم. به آزار اذیت من ادامه داد اما مشخص بود که دیگر به اندازه گذشته به خودش مطمئن نیست. بچه ها پشت سر گون حرف می زدن. یعنی پا پس می و کوتاه میاد تابلو عصبی شده. هرچه من بیشتر کم محلی می کردم و از کسی کمک نمی خواستم ها در کلاس بیشتر می شد. گون از زیر پای انداختن و پس گردنی زدن به من دیگر خسته شده بود. در عوض اعلام کرد که یک بار برای همیشه با من تصویه حساب می کنن. به محض اینکه کلاس تمام شد و معلم بیرون رفت نوچه لاغر مردنی دوید و تکه گچ برداشت و با خط خرچنگور باقهش پای تخته نوشت فردا بعد نهار جلوی سطل زبال سوزی گون با صدای بلند طوری که انگار بخواهد حرف مهمی بزند گفت بهت اجتار دادم دیگه الان تصمیم با خودته نمیخوای کتک کاری کنی؟ پس سر قرار نیا منم میفهمم ترسیدی و پاپس کشیدی و دیگه کاری به کارت ندارم اما اگه اومدی خوب باید تنتو چرب کنی بدون اینکه جوابش را بدهم کوله پشتی ام را برداشتم و روی شانه ام انداختم گون از پشت یک کتاب به طرف من پرت کرد هی پشمک کریم اگه بهت گفتم از سر راه من برو کنار و وگرنه یعنی حسابت میرسم گون هرچه سعی میکرد جلوی عصبانیتش را بگیرد قرمزتر میشون. چرا من باید از سر راهت کنار برم؟ من دارم مثل همیشه تو راه خودم میرم. اگه تو اینجا نیای منم نمیبینمت. اگه سر راهم باشی میبینمت داشتم از کلاس بیرون میرفتم که گون شروع کرد به فوش دادن. تنها چیزی که به اون فکر میکردم این بود که گون با این گلدوربازی ها فقط خودش را خسته میکن 32. تا فردای آن روز همه مدرسه از زورآزمایی من و گون خبردار شدند از صبح در حیات مدرسه همهمه بود. از این ور آنور صدای وراجی و حرفهای مفت درباره اتفاقی که قرار بود بعد از نهار بیفتد شنیده میشد یکی میگفت، پسر زمان اصلا نمیگذره. آن یکی میگفت، من که میگم سرکله اون پیدا نمیشه. تو چی فکر میکنی حتی بعضی از بچه ها شرط بندی کرده بودند که چه کسی برنده می شود؟ خود من تمام حواسم فقط به کلاس بود. انگار نه انگار که قرار است اتفاقی بیفتد. برای من زمان مثل همیشه میگذشت، نه کنتر و نه تونتر. زنگ مدرسه به صدا درآمد و این یعنی موقعی نهار بود. در کافتریا کسی کنار من ننشست، درست مثل همیشه. تا اینکه نهارم را تمام کردم و بلند شدم که بروم. آن موقع چند تا از بچه ها بلند شدند و دنبال من راه افتادند. همینطور که میرفتم گروهی که پشت سرم بود بزرگ و بزرگتر می شد. به طرف در خروجی رفتم. راه میانبوری که از کلاس به طرف سطل زبال سوزی میرفت. به زحمت راه میرفتم. گون آنجا ایستاده بود. تنها. بدون هیچ کنم از نوچههایش. داشت به تنه درخت لگد میزد که با دیدن من دست از این کار کشید. از همان دور می دیدم که مشتایش را گره کرده. هرچه فاصله ای ما دو نفر کمتر میشد گروهی که پشت سرم بود مثل ذرات بیفایده قبار پراکنده می شدند. حالت صورت گن نسبتاً متناقض بود. از طرفی لپایش را چنان محکم به هم فشرده بود که عصبانی به نظر برسد. اما از طرف دیگر چشمانش به قدری بالا را نگاه میکرد که غمگین به نظر رسی. من اصلا نمیتوانستم حالت واقعی صورت او را بفهمم. یکی داد زد. یون لیسو اون جوجه خیلی ترسیده. حالا فقط دو قدم با فاصله داشتم. مثل همیشه آرام به راه رفتنم ادامه دادم. بعد از نهار خوابم گرفته بود و به تنها چیزی که فکر میکردم چرت زدن توی کلاس بود. اصلاً حواسم نبود که از کنار گن رد شده ام. فکر میکردم او هم بخشی از منظره حیات است، تا اینکه صدای فریاد وای بچه ها را شنیدم. آن موقع بود که احساس کردم کسی به من پس گردنی زده. احتمالا خودش هم گیر شده بود چون ضربه محکمی نبود. اما قبل از اینکه فرصت کنم برگردم، من را زیر مشت و لگت گرفت. من که بهت گفته بودم سرت را از زندگی کوفتی من بکش بیرون. با هر کلمه یه لگت به من میزد. بدنم مثل ساعتی منظم با هر ضربه تیک تاک می کرد. حق ها محکم و محکم تر می شدند. روی زمین افتاده بودم و ناله می کردم. دهانم پر از خون شده بود، اما محال بود چیزی را بگویم که او دنبالش بود. چه چه مرگته لعنتی؟ او سر من داد کشید. به نظر میآمد آمد گرفته است. جمعیتی که مشغول تماشای ما بودند شروع به همهمه کردند. هی، hey, زدی کشتیش، یک بر معلم را صدا کنه. وقتی زمزمه ها بلندتر شد، گون رو به آنها برگشت. کدومتون بودین؟ چرا پشت سرم حرف میزنین؟ ترسوا؟ راست میگین بیاین تو روم حرف بزنین. بیاین دیگه؟ گون هر چیزی که دم دستشود به طرف آنها پرتاب کرد. یک قوطی خالی، یک تکه چوب، یک بطری شیشه خالی که شکست. بچه ها جیغ میکشیدند و فرار میکردند. این صحنه برایم آشنا بود. مامانی، مامان، جمعیتی که آن روز در خیابان بودند؟ باید تمام می شود. دهانم پر از خون بود. توف کردم. تمومش کن. من نمیتونم چیزی رو که دنبالشی بهت بدم. از جا در رفت و پرسید. چی؟ من باید وانمود کنم رفتاری رو که تو می داشته باشم. اما نمیتونم. واقعا غیر ممکنه. برای همین خواهش می دیگه بس کن. همه یه جوری رفتار میکنن انگار ازت از می ترسن. اما فقط دارم به ریشت می گن به اطراف نگاه کرد. ضرب و شتمی از سکوت مرگبار. انگار زمان متوقف شده بود. پشت گن مثل یک گربه وحشی خم شد. شروع بربده کشیدن کرد. برو به جهنم، برو گم شو. هر کلمه ای که از دهانش خارج می شد، زشت و بیعدبانه بود. فوشها، ناسزاها و جنون محسی که فراتر از این واجه ها بود. 33. اسم واقعی گن لیسو بود. اسمی که مادرش برای او انتخاب کرده بود. اما گن میگفت یادش نمیآید. آید هیچ وقت کسی با این اسم صدایش کرده باشد. از طرفی از این اسم خوشش نمی آمد چون به نظرش زیادی با کلاس بود. از بین همه اسمهایی که داشت گن اسم مورد علاقهاش بود. قدیمیترین خاطره‌ای که گن یادش می‌آید از افرادی است که والدین او نبودند و با صدای بلند به زبانی بیگانه صحبت می‌کردند. او اصلاً نمی‌دانست چرا آنجاست. همه جا پر از سر و صدا بود. او پیش یک زوج مسن چینی در محله فقیرنشینی در حاشیه دایوریم دانگ زندگی می‌کرد. آنها اسم او را جیانگ گذاشتند. او چند سالی اصلا از آن خانه بیرون نرفته بود. برای همین سالهای اول بعد از گم شدنش هیچ اطلاعاتی از او وجود نداشت زوج چینی در جریان یک بازرسی ناگهانی از مهاجران قیبشان میزند و گون قبل از اینکه به گرمخانه کودکان برود مدتی از این یتیم خانه به آن یتیم خانه آواره می شود. از آنجایی که اهالی محل فکر میکردند گون نوه زوج مسن چینی است و هیچ مدرکی هم وجود نداشت که آنها به چین رفته باشند کسی به فکر تحقیقات بیشتری درباره پدر و مادر واقعی او نمی‌افتد بعد از اینکه مدتی را در گرمخانه می‌گذرانند او را به زوجی بدون فرزند می‌سپارند آنها اسم او را دونگو می‌گذارند این خانواده وضع مالی خوبی نداشتند و بعد از دو سال که خودشان بچه دار می شوند، گن را به گرمخانه برمیگردانند. می گردانند. آنجا به قدری دردسر درست می کند که او را به کانون اصلاح و تربیت میفرستند. در پناهگاهی به نام مرکز امید بود که او اسم گن را برای خودش انتخاب کرد. پرسیدم به حروف هانجا علاقه داری؟ لبخندی زد و گفت نه بابا من اصلا از این مزخرفات پیچیده خوشم نمیاد. فقط همین یکی رو بلدم. از بین همه اسمهایی که داشت، جیانگ، دونگو و لیسو، به نظر گون بیشتر از همه به می آمدند. ماجرای زبال سوزی به اخراج موقت گون منجر شد. کسی نمیداند اگر معلم به موقع نرسیده بود چه اتفاقی ممکن بود بیفتد. از مدرسه با پروفسور یون تماس گرفتند تا با دکتر شیم برای جلسه هی حاضر شوند. دکتر شیم با صدای ضعیف ولی پرشور و عصبانی بیش از هر چیزی از این کار خودش پشیمان بود که چرا اجازه داد پروفسور یون با من تماس بگیرد. مسئولان مدرسه به پروفسور یون تذکر دادند در صورتی که گن بخواهد به رفتارهای سابقش ادامه بدهد، باید مدرسهش را عوض کند. پروفسور سرش را پایین انداخته بود. چند روز بعد من و گون در یک پیتزا فروشی کنار هم نشسته بودیم. گون دیگر چپچپ چپ به من نگاه نمیکرد البته شاید برای اینکه یون وغل دستش بود. بعدها فهمیدم که یون وقتی از اتفاق زبال سوزی مطلعه می شود برای اولین بار گون را کتک می زند. یون مرد با کلاس و شریفی بود برای همین تنها کاری که کردیم بود که فنجانی را که در دست داشت به طرف دیوار پرت کرد. و چند ضربه هم به ران گون زد اما همین کار او را از تصویر یک روشن فکر و پدری که سالها از پسرش جدا بوده به شدت دور کرد خیلی عجیب است که پدرت را بعد از 13 سال ببینی و به این سرعت از او کتک بخوری آن هم قبل از اینکه فرصت کرده باشید با هم آشنا بشوید دکتر شیم می گوف پروفسوریون مرد اصیل و متشخصی است آدمی که اصلا دوست ندارد دیگران را به درد دردسر بیاندازد. تا آنجایی که حتی تحمل نمی‌کند کسی که از گوشت و خون خودش است خلاف این فلسفه تغییرناپذیر عمل کند. با اینکه خیلی برای پسرش ناراحت بود اما از اینکه پسری که این همه سال منتظر او بود چنین درد سرساس شد، عصبی می‌شد. برای همین بود که پروفسوریون مجبور به کتک زدن پسرش و عذرخواهی از این آن می‌شد. او مدام از معلم ها هم کلاسی های گن و من معذرت خواهی کرد پروفسوریون برای معذرت خواهی از من برنامه پیتزاخوری را ترتیب داد و گرانترین پیتزا را سفارش داد دستانش را روی زانوهایش گذاشته بود و حرفهای یکسانی را بارها و بارها با صدای بلند تکرار میکرد. انگار میخواست این حرفها در گوش گن فرو برود صدایش میلرزید و به چشم من نگاه نمیکرد من واقعا متاسفم که تو رو توی این درد سر انداختم. همش تقصیر من بود. با نهی کم, کم از نوشابه هم می نوشیدم. به نظر می رسید قرار نیست حرفای پروفسوریون به این زودی ها تمام شود. هرچه او بیشتر حرف می زد، شهره گون بیشتر در هم فرو می شکم من قاراگون می کرد و پیتزای روی میز سرد و بیات می شد. خواهش می کنم، تمومش کنین. شما نباید معذرت کنین. وظیفه اونه که این کار بکنه. پس لطفا ما رو تنها بذارین تا این کار بکنه. چشمان پروفسور یون از تعجب گشاد شد. چشمان گون هم همینطور. پروفسور یون دو دل بود. اگه من برم این دور رو برای قدمی بزنم خودتون از پس حوضا برمیایین؟ بله. اگرم اتفاقی افتاد خبرتون میکنم. کنم. گون پوزخندی زد. آره. پروفسور یون صرفه خشکی کرد و به آرامی بلند شد تا برود. یونجی، من مطمئنم لیسو بابت کاری که کرده متاسفه. منم مطمئنم که خودش میتونه حرف بزنه. خیلی هم خوب، لطفا غذاتون رو هم بخورین. اگر هم مشکلی پیش اومد من رو صدا کنین. حتما. پروفسور قبل از اینکه از رستوران بیرون برود، محکم دستش رو روی شانه گون گذاشت. گون آن لحظه واکنشی نشان نداد، اما به محض رفتن پدرش شانه را قبار روبی کرد. سی و چهار. گون با نهی در نوشابهاش فوت می کرد تا حباب درست کند. صورتش به سمت لبه پنجره بود. غیر از ماشین هایی که از خیابان رد می شدند هیچ چیز دیدنی دیگری وجود نداشت. چشمم به فلفل پاش فلزی نقره‌ای رنگ افتاد که جلوی چارچوب پنجره بود. سطح محدبش همه اطراف را مثل یک لنز با زاویه عریض بازتاب می‌داد. من در مرکز این تصویر بودم. صورتم پر از زخم و کبودی بود، مثل بکسوری که همین لحظه در مسابقه شکست خورده. گون هم به باستاب تصویر من روی فلفل پاش خیره شده بود. با هم دیگه چشم در چشم شدیم. گون گفت: این میمون میمونی ممنونم ازت ببینم تو واقعا فکر کردی من ازت معذرت خواهی میکنم اصلا برای مهم نیست پس چرا از اون خواستی که ما رو تنها بذاره؟ بابات خیلی حرف میزد میخواستم یه چیزی بخورم گون که میخواست خنده اش را بخورد علکی شروع به صرفه کردن کرد من حرف زیادی برای گفتن نداشتم بنابراین اولین چیزی که از ذهنم گذشت از دهنم در رفت. خب بابات خیلی وقت کتکت زد. کی به تو گفت؟ بابات خودش بهم به گفت. خفش رو عوضی من بابا ندارم. اون باباته. اله چرت چر پرت نگو. ببینم تو تنت میخوره؟ بهت میگم ببند دهنت رو دیگه. گون این را گفت و فل پاش رو با عصبانیت برداشت. آنقدر محکم آن را گرفته بود که نوک انگشتانش سفید شد پرسیدم چرا؟ میخوای یه دور دیگه کتک کاری کنی؟ دلیل داری که نخوام؟ نه فقط میخواستم بپرسم گفتم آماده باشم ظاهراً گون متقاعد شده بود لیوان نوشابه را به طرف خودش کشید و دوباره حباب درست کرد من هم از او تقلید کردم و در نوشابه خودم حباب درست کردم گون یک تکه پیتزا گاز زد و چهار مرتبه جوید و قرت داد بعد هم سرفه ای کوتاه و محکم کرد. من هم عیناً همین کار را تکرار کردم. چهار بار جویدن پیتزا و یک سرفه. گنگ متوجه شده بود من ادای او را در میآورم به من زل زد. زیر لب گفت: مسخره مزخرف. من هم تکرار کردم مسخره مزخرف. گون لبهایش را به چپ و راست کچ کرد و دید که من هم همون کار را می‌کنم. با گفتن کلمات پیتزا، توالت، برو به جهنم، شکلک در می آورد و توف میکرد. من هم اینن مثل یک دلغه یا توتی عدای او را در حتی تعداد نفسهایم را هم با او منطبق کرده بودم. هرچقدر بازی عجیب و غریب آین بازی ما بیشتر طول می کشید، گون خسته تر می شد. او دست از خندیدن کشیده بود و انجام حرکات جدید یا حالت صورت مختلف برایش بیشتر زمان می بود. برای من اهمیتی نداشت و همچنان از او تقلید می کردم. از دراوردن صدای برف گرفته تا بالا و پایین دادن ابروها به نظر می رسید نیامدن من در تقلید جلوی ایده های او را می گیرد. بس دیگه. اما من تمام نکردم. بعد از او تکرار کردم بسته دیگه. گفتم تمومش کن احمق. گفتم تمومش کن احمق. فکر کردی خیلی با مزه ای عوضی؟ فکر کردی خیلی با مزه ای عوضی؟ گن با انگشتانش روی میز ضرب گرفت. تا من شروع به تقلید از او کردم فورا دست از این کار کشید. اخمی کرد و ساکت شد. ده ثانیه. بیست ثانیه. یک دقیقه. بعد صاف به صندلی تکیه داد. من هم همین کار را کردم. میدونی چیه؟ میدونی چیه ؟ ببینم اگه من الان بزنم زیر میز و بشقا رو پرت کنم تو بازم هم منو در میاری؟ ببینم اگه من الان بزنم زیر میزو و بشقا رو پرت کنم تو بازم ادای منو در میاری گفتم اگه من بزنم همه بشقا رو بشکنم و هر هرکی اینجاستو با چاقو بزنم بکشم، بازم تو عوازی اهدامو در میاری؟ گفتم اگه من بزنم همه بشقبا رو بشکنم و هر کی اینجا سوو چاقو بزنم بکشم، بازم تو ادای منو در میاری؟ باشه. باشه. باشه بیا این کارو بکنیم. اول تو شروع کن. باشه بیا این کارو بکنیم. اول تو شروع کن. اگه وسطش پشیمون بشی نشون میدی یک حساسیت بزدلی. فهمیدی چی میگم اگه وسطش پشیمون بشی نشون میدهیه اما هنوز جمله هم را تمام نکرده بودم که زد زیر میز و همه قضاها را ریخت روی میز میکوبید و سر مردم فریاد میکشید ببینم شما لعنتی واسه چی داریم به من نگاه میکنین؟ واسه چه غذاتونو نمیخورین؟ آن؟ غذاتونو رو بلان دیگه خب لند هورا؟ هر چیزی دم دستش میرسید و اطراف فرد میکرد پیتزار روی کفش خانومی که پشت میز کناری نشسته بود افتاد و سس روی یک سر بچه پاشید. عصبانی سر من داد کشید و میگفت چی شد بزدل؟ چرا الان ادایی منو در نمیاری؟ چرا کارامو تقلید نمی کنی؟ تو که خودت این بازی رو شروع کردی؟ چرا الان نصف کارو ولش کردی؟ ها؟. یکی از پیش خدمت ها برای این او را بگیرد سریع به طرفش آمد. گون دستش را توری بالا برد انگار که بخواهد پیشخدمت خدمت را پرت کند در حالی که پیشخدمت دیگری مشغول تماس با جایی بود بعضی از مشتری ها با موبایل مشغول فیلم برداری شدند گون دوباره سرم داد کشید چی شد؟ ادای من رو در بیار دیگه عوضی اما من داشتم از رستوران بیرون میرفتم همانطور که قول داده بودم با یون تماس گرفتم قبل از اینکه تلفن زنگ بخورد و اش پیدا شد مشخص بود که همان نزدیکی او ایستاده بود تا در صورت لزوم خودش را سریع برساند پروفسور یون داخل رفت من از پنجره بلبشویی را که در رستوران به راه افتاده بود تماشا میکردم شانه های لرزان پروفسور یون را از پشت میدیدم و دستهای بزرگش را که چندین و چند بار برگونه گن سیلی می نواخت. با دستش صورت گن را گرفت و آن را محکم تکان داد دیگر علاقه به تماشا نداشتم برگشتم و رفتم. درست و حسابی پیتزا نخورده بودم. برای همین خیلی گرسنه بودم. کنار یک اغزیه فروشی کوچک نزدیک ایستگاه مترو ایستادم و یک کاسه اودن خوردم. بعد رفتم سری به مامان بزنم. مثل همیشه خوابیده بود. لوله ادرارش از لگنی که زیر تختش بود بیرون زده بود. قطرات زرد رنگ ادرار بیرون میریخت پرستار را صدا کردم تا کاری بکنن. صورت مامان چرب بود. اگر خودش را در آینه می دید حتما شکه می شد. با یک پد پنبهی آغشته به تونر صورتش را پاک کردم و مرتوب کننده مالیدم.